0: Ich grüße euch auch alle heute Morgen ganz herzlich und ich freue mich, dass wir die Möglichkeit haben, wieder gemeinsam auf das gute Wort Gottes zu hören, was uns Kraft gibt, was uns auch Orientierung gibt und was uns auch in schwierigen Zeiten hilft, wenn wir da das Wort Gottes in uns tragen. Lieber Günther, als ich dich besucht habe diese Woche, da habe ich gemerkt, du hast so viel vom Evangelium in deinem Herzen und gerade das gibt dir jetzt auch in dieser Zeit ganz viel Trost, Kraft und Hilfe. Ich lese uns Johannes 7, Vers 37. Am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte sich Jesus hin und rief, Wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Innern werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den sie empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Dieses Bild des Wassers, das kommt uns immer wieder, gerade in der Sommerzeit, sehr, sehr nah. Dieses Jahr haben wir ja hier in unserer Region etwas mehr Regen bekommen. Letztes Jahr sah es ganz anders aus und wenn man dann die Nachrichten hört aus den Ländern vom Mittelmeerraum, wo diese große Hitze und diese große Trockenheit herrscht, dann kann man sich so richtig vorstellen, wie die Menschen sich dort nach Wasser sehnen, wie sie sich danach sehnen, wie ihr Durst die ganze Landschaft, die ganze Gegend, wie alles nach Durst schreit. Das Thema Wasser ist in Jerusalem, in Israel, ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema bis heute ist dieses Wasserthema etwas Hochzentrales und wir spüren mittlerweile auch in unseren Regionen, wo früher das Thema Wasser überhaupt kein Thema gewesen ist, dass das auch für uns langsam eine Frage ist, der Grundwasserspiegel und in Israel war das seit immer schon so, dass das Wasser ein Riesenthema ist. Und an diesem letzten Tag des Festes, diesem großen Tag, das ist das Laubhüttenfest. Und die Juden haben damals in Jerusalem dieses Laubhüttenfest als Erntefest gefeiert. Man hat es aber auch in den Jahrhunderten hindurch, sind immer mehr Traditionen und Rituale dazugekommen. Man hat sich an diesem Fest auch an die Zeit erinnert, wo man in der Wüste gewesen ist und man dort die Bewahrung und die Versorgung durch Jahwe, durch den Gott Israels, erhalten hat. Und das Glaubhüttenfest ist ein Fest mit ausgelassener Festtagsstimmung. Und es gibt noch eine Besonderheit. Jeden Tag hat ein Priester am Siloateich Wasser geholt und hat es in den Tempel gebracht. Und dort wurde das Wasser dann durch einen silbernen so ein silberne Gefäße über den Altar ausgeschüttet. Jesus ist nach Jerusalem gekommen. Er ist auf dieses Fest gekommen und seine Brüder, seine leiblichen Brüder, sie hatten von ihm erwartet, dass er sich doch durch machtvolle Zeichen offenbart, dass er der Messias ist. Sie hatten nämlich große Zweifel, wer Jesus überhaupt ist. Aber Jesus kommt nicht als der große Wundermann auf das Laubhüttenfest in den Tempel, sondern er redet in Vollmacht. Und auf einmal diese Situation, dass Jesus am letzten Tag des Festes, am Höhepunkt des Festes, an dem Tag, wo die Priester siebenmal um den Altar gezogen sind, an diesem letzten Tag stellt sich Jesus dorthin und ruft die Menschen zu sich. Wer Durst hat, komme zu mir und trinke. Wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Nun das Wasser, die Wasserspende, ist mit Jesaja 12, Vers 3 verbunden. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Und wir haben das eben auch in diesem Lied gehört, was wir zu Anfang gelesen haben. Dieses Lied, das diese Heilszeit, diese messianische Zeit ankündigt. Und Jesus stellt sich in den Tempel hinein und sagt, wer Durst hat, komme zu mir, was für ein Anspruch, was für ein gewaltiger Anspruch, wer Durst hat, der komme zu mir. Nämlich dabei muss uns eines klar sein, die Menschen in Israel waren durstige Leute. Die Menschen in Israel waren durstige Leute. Ja, habe ich ja eben schon versucht, ein bisschen anzudeuten, durstig in dem Sinne, dass ohne Wasser ihre Lebensgrundlage zerstört wäre. Aber da ist noch mehr, da ist noch ein ganz anderer Durst, den dieses Volk damals stark bewegt hat. Da ist dieser Durst nach Freiheit. Da ist dieser Durst nach Freiheit. Nach Freiheit, dass man endlich in Freiheit ohne die fremden Besatzer, die das Land beherrschen, dass man ohne diese fremden Besatzer leben kann. In Freiheit leben kann. Und na klar haben die Menschen sich auch danach gesehnt. Einfach wonach sich alle Menschen zu allen Zeiten sehen ein gutes Auskommen, ein geregeltes, gutes Auskommen. Gesundheit, Wohlergehen für sich selbst, für die Kinder, für die Familie. Man hat sich danach gesehnt, dass man einfach glücklich ist, Zufriedenheit. Das, was Menschen im Tiefsten ausmacht, ist ja gerade der Durst nach Leben. Und dieser Lebensdurst, den den Menschen damals beschäftigt hat, auch wenn er ganz andere Ausdrucksformen hat als vielleicht bei uns heute, der Lebensdurst des Menschen ist umfassend. Und wenn wir mal in das Leben von Menschen, wenn wir Menschen mal genauer beobachten, dann kann uns vielleicht eines auffallen, ist der Durst oder das eine Bedürfnis gestillt, dann poppt an der anderen Stelle schon wieder was Neues hoch. Ist das euch auch mal aufgefallen in eurem Leben, dass man dann auf der einen Seite, hat man diese eine Sache vielleicht geschafft oder bewältigt, dann kommt auf einmal von der anderen Seite wieder was Neues, was, was man gerne braucht, was man denkt haben zu müssen, worauf man sich konzentriert. Und manchmal ist es auch so, dass es so einen verdeckten, einen verborgenen Lebensdurst gibt, den man vielleicht gar nicht genau benennen kann, wo es aber bei manchen Menschen Symptome dafür gibt, dass man vielleicht Defizite im Leben wahrnimmt, die eigene Unzufriedenheit, innere Unruhe, die Angst etwas zu verpassen oder dass Menschen sich auch flüchten flüchten in alle möglichen Süchte und Zwänge. Wenn der Mensch vom Lebensdurst gepackt ist, dann versucht er auf irgendeine Art und Weise diesen Durst zu stillen. Das haben die Leute damals probiert mit den Möglichkeiten, die sie hatten, und das versuchen Menschen bis heute den Lebensdurst im übertragenen Sinne zu stillen. Wisst ihr, und Jesus hatte in seiner Anhängerschaft unterschiedliche Leute und die haben das alle vorher, bevor sie zu Jesus gekommen sind, auf ganz unterschiedliche Art und Weise versucht. Da war der Levi, der war Zöllner, der hatte es mit Geld versucht und hatte gedacht, Geld, Reichtum, das ist es, das kann meinen Lebensdurst stillen und da kam es nicht mit der Wahrheit, musste er es nicht so genau nehmen, er konnte die Leute ein bisschen betrügen. Da war dann Simon der Zelot, der Freiheitskämpfer, der Eiferer, der sich nach Freiheit gesehnt hat. Und bevor er zu Jesus gehörte, gehörte er höchstwahrscheinlich zu einer Widerstandsgruppe, die mit Gewalt versucht haben, in Land Israel die Verhältnisse verändern die politischen Verhältnisse zu ändern. Und so könnte man die verschiedenen Menschen damals durchgehen, die zu Jesus gekommen sind. Die Frau am Jakobsbrunnen, der Jesus dieses Wasser anbietet, die es vorher mit Beziehungen versucht hat, von einer Beziehung in die nächste hinein, ohne dass der Durst ihres Lebens gestillt wurde. Und ich glaube, ich habe es hier schon mal erzählt, aber ich will es gerne nochmal wiederholen. Das ist für mich so ein wunderbares Bild geworden. Ein wunderbares Bild, wo man ich mich immer mein ganzes Leben erinnere. Als wir Kinder waren in Rodenbach im Dorf, dann sind wir so einen ganzen Nachmittag mit Rädchen durchs Dorf gefahren, haben gespielt, hier eine Hütte gebaut und da fangen gespielt und verstecken gespielt. Wir waren im Dorf den ganzen Nachmittag unterwegs. Und wenn es dann Sommer war und es war heiß, dann hatten wir immer eine Anlaufstelle. Mitten im Dorf wohnte meine Oma. Und dann sind wir zur Oma und haben bei der Oma geklingelt. Und dann haben wir zur Oma gesagt: Oma, wir haben Durst. Haben das auf Blatt gesagt: Wir haben Durst. Und dann haben wir zur Oma gesagt, Oma, wir wollen Zitsch. Wisst ihr, was Zitsch ist? Das ist Limo, die zischt. Ne? Zitsch, Cola, Fanta. Und meine Oma, die hatte immer so eine Flasche gelbe Limonade. Die hatte, da, die hatte die immer im Kühlschrank. Und wenn wir dann zur Oma gesagt haben, Oma, wir wollen Zitsch. Wisst ihr, was die Oma dann gesagt hat? Zitsch, löscht nicht, du das hat Oma immer gesagt. Die hatte denn zwar im Kühlschrank stehen das Zuckerwasser, aber die sagte immer, Zitsch, löscht nicht das Wir wollten aber keinen Kran einmal trinken. Wir wollten nicht einfach Wasser aus dem Wasser haben. Wir wollten Zitsch, weil das so schön süß ist, weil das so gut schmeckt, weil das im ersten Moment eine tolle Wirkung hat. Aber auf die lange Sicht macht das Zuckerwasser nur noch mehr Durst. Das stillt den Durst nicht. Und es gibt erfolgreiche Firmen, die aus den USA hierher gekommen sind, die das genutzt haben, hoch erfolgreich bis heute und damit viel, viel Geld verdienen, dass die Menschen dieses Zuckerwasser trinken und immer mehr trinken, obwohl der Durst dadurch gar nicht richtig gelöscht wird. Jesus steht vor dem Altar im Tempel. Er sieht all die durstigen Menschen. Und Jesus ruft zu sich, wer durstig ist, der komme zu mir. Und dann ist doch diese Frage, wie wird Jesus diesem Anspruch gerecht? Wie wird Jesus diesem Anspruch gerecht, dass er den Durst, diesen umfassenden Durst der Menschen stillen kann. Und wisst ihr, Jesus ruft ja nicht nur die Ausgedörrten, die den Durst selber bei sich wahrgenommen haben und die deshalb zu Jesus kommen. Und da hatte er ja schon einige in der Gefolgschaft. Ich habe sie eben aufgezählt. Der Zachäus, die Frau am Jakobsbrunnen. Da gab es auch Leute, die so gut damit beschäftigt waren, ihren Durst auf eigene Art und Weise zu stillen, dass die gar nicht ihren Durst bemerkt haben. Das ist manchmal bei älteren Leuten gefährlich, die merken ihren Durst nicht mehr. Die spüren ihren Durst nicht. Dann kriegen die immer Wasser auf den Tisch gestellt und dann trinken die nicht genug. Und was kriegen ältere Leute, was kriegen die immer gesagt? Trink genug. Ja, Kriegen die immer gesagt. Weil auf einmal spüre ich, da gibt es einen Durst, vielleicht spüre ich den nicht. Wenn ich mein Leben im Griff habe, wenn ich kaum Selbstzweifel habe oder wenn ich irgendwas gefunden habe, was mein Inneres im Moment packt, dass ich so davon ausgefüllt bin. Und ihr Lieben, das sind nicht nur die, die mit Gemeinde nichts am Hut haben. Es gibt auch ganz viele Fromme, ganz viele Fromme, die, wo Jesus naja, schön und gut, ich, habe auch ein bisschen, ich gehe ab und zu mal in die Gemeinde, aber so, so Jesus, damit kann ich gar nicht so viel anfangen. Das ist mir irgendwie zu unkonkret. Das würde man niemals, niemals würde man das so, so formulieren. Aber wenn ich dann das Leben anschaue, wo geht meine Energie, meine Kraft, meine meine inner ich sag mal so, wo bin ich innerlich beteiligt, was packt mich? Dann merke ich, das sind auf einmal ganz andere Dinge, die im Moment auch so attraktiv sind, dass sie meine ganze Aufmerksamkeit und innere Beteiligung sozusagen erfordern. Und ich bin davon ausgefüllt, dass ich vielleicht den eigentlichen Durst, den ich brauche, gar nicht merke. Und das gibt es manchmal. Das ist ja so, dass bestimmte Dinge im Leben über eine Zeit lang super gut funktionieren. Aber wisst ihr, wenn die Krise kommt, wenn die Krise kommt, dann merkt man auf einmal, dass da der Lebensdurst doch nicht gestillt wird und jesus sagt wer zu mir kommt wer durstig ist soll mir zu mir kommen jeder der mir vertraut denn in den heiligen schriften heißt es aus seinem inneren wird lebendiges wasser strömen und jesus was meint jesus damit das aus seinem Innern lebendiges Wasser strömen wird. Nun, es gibt zwei unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich diesen Vers lesen und übersetzen kann. Es kommt manchmal nur darauf an, wo Punkt und Komma gesetzt werden. Die erste Möglichkeit, die habe ich eben gelesen, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Innern werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Nochmal, ich lese es nochmal. Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Innern werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist also auf die Person Jesus bezogen. Aus seinem Innern strömt lebendiges Wasser. Oder Wer durstig ist, soll zu mir kommen und trinken, jeder, der mir vertraut. Denn in den Heiligen Schriften heißt es, aus seinem Innern, also aus dem Innern, der zu Jesus gekommen ist, wird lebendiges Wasser strömen. Und das Interessante ist, dieses Zitat kommt im Alten Testament so gar nicht vor, sondern es ist sozusagen eine Zusammenfassung, was über die Heilszeit und über den Heilsbringer im Alten Testament gesagt wird, wird sozusagen in diesem Bibelwort zusammengefasst. Und das Zweite ist, dass der Vers wirklich von der Übersetzung her, beides ist möglich. Und wisst ihr, eins ist ganz klar, ohne Jesus gibt es keinen kann der Durst nicht gestillt werden. Und ohne ihn gibt es kein lebendiges Wasser. Aber entweder strömt das lebendige Wasser und kommt von Jesus und wir trinken bei ihm. Oder auch diese Möglichkeit, dass wenn wir zu Jesus kommen, er unseren Durst stillt und sein Wasser in uns zu einer lebendigen Quelle wird, die ins ewige Leben fließt. Und die Frage ist, was meint dieses Bild? Worin wird der Durst gestillt? Weil Durst hat eine ganz wichtige Funktion. Durst deutet auf einen Mangel hin. Und Durst ist deshalb etwas ganz Wichtiges. Ganz, ganz, ganz wichtig. Wir brauchen Durst, damit wir das Richtige zu uns nehmen, damit wir das Leben erhalten und Jesus will den Heiligen Geist schenken. Den Heiligen Geist schenken. Und was ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist, dass ich mit Gott, dem lebendigen Gott, eine Beziehung habe. Eine innere Beziehung habe, die in meinem Herzen, die mich innerlich ausfüllt. Dass ich mit meinem Schöpfer, mit meinem Herrn verbunden bin, dass das Vertrauen, der Glaube in ihn die Quelle ist, die zum ewigen Leben führt. Und diese Gemeinschaft, diese Beziehung, weil Gott mit uns diese tiefe, innige Beziehung haben will, diese Beziehung ist, die, die den eigentlichen Durst des Menschen stillt, weil wir für Gott und zu ihm hingeschaffen sind. Und in dieser Beziehung, die Gottes Geist in uns bewirken will, darin wird der Durst gestillt. Der Durst nach Leben, der Durst nach ewigem Leben. Und nur Gott selbst, kann uns dieses ewige Leben geben, was alles überdauert. Und das sind dann ein Lebensdurst, nämlich dann weiß ich, dass der Durst, dass alles andere den eigentlichen Durst in meinem Leben nicht stillen kann, sondern mein Durst nur ein Hinweis ist, ein Kennzeichen, ein Symptom dafür ist, dass ich für Gott und zu ihm hingeschaffen bin. Und dass Gott meinen Lebensdurst stillen will in der Beziehung mit ihm, dass mein Leben auf ihn ausgerichtet ist. Jesus will das Heil bringen, nämlich die Gottesgemeinschaft, die Gottesbeziehung. Und wisst ihr, wenn Junge, als junger Mensch, wenn ich das so in der Predigt gehört habe, wenn das so ähnlich verkündigt würde. Dann sah es sich ja alles schön und gut. <lacht> alles schön und gut. Habt ihr das auch manchmal so erlebt, dass ihr so in der Predigt gesessen habt und dann, dann, dann wird es auf einmal ganz fromm. Dann heißt es, Jesus stillt deinen Lebensdurst. Jesus kümmert sich um dich. Jesus gibt dir alles, was du zum Leben brauchst. Jesus befreit dich von allen Sehnsüchten, sondern Jesus ist bei dir und dann hörst du das und dann denkst du, aber in meiner Erfahrung erlebe ich das gar nicht so. In meiner Erfahrung spiegelt sich das gar nicht so wieder. Ich will noch mal mit euch zum Kühlschrank. Zu dem Kühlschrank von meiner Oma. Wo die gelbe Limoflasche drin war, der Zitsch. Der Zitsch wirkt wahnsinnig attraktiv. Wahnsinnig attraktiv. Total. Der ist süß, der ist sprudelnd, der ist kalt und weiß ich was alles. Oder so ein kühles Bier, was immer du dir vorstellst. Das Problem ist, das Wasser daneben, die Wasserflasche daneben, die wirkt so ein bisschen Fad dagegen. Ne? So ein bisschen, ne? so un, ne? hat keinen richtigen Geschmack. Und trotzdem, das Wasser löscht den Durst. Und auf die Länge der Zeit weiß ich, dass das Wasser meinen Durst stillt und nicht die Limo. Auf der Länge der Zeit. Im ersten Moment ist das, was uns aus dieser Gottesbeziehung herausbringen will, hochattraktiv. Weil es spricht unsere Sinne, unsere Gefühle an. Und manche Leute verwechseln manchmal die Glaubensbeziehung mit ihren Gefühlen. Und sie meinen, ich bin nur dann wirklich im Glauben tief drin, wenn ich immer himmelhoch jauchzende Gefühle habe, wenn ich so immer halb über dem Teppich schwebe. Aber wir alle wissen, zu echten Beziehungen, die in die Tiefe gehen, die wirklich tragen, das sind nicht immer nur die Gefühle wie auf Wolken sondern die tiefen Beziehungen, die uns wirklich tragen im Leben, das sind Beziehungen, die von Dauer, die von Treue, die von Beständigkeit bestimmt sind, wo man es miteinander aushält, wo man einander erträgt, wo man zusammengehört und durch dick und dünn geht. Auch wenn Gefühle, und Emotionen nicht immer toll sind. Und mit der Länge der Zeit habe ich gemerkt, dass ich durch Jesus nicht unbedingt reich werde und durch Jesus auch nicht die Garantie habe, dass ich immer gesund bin. Ich durch Jesus auch nicht immer die Garantie habe, dass ich die beste Arbeitsstelle bekomme. Und dass Jesus so meinen Durst stellt wie wir uns das gerne vorstellen. Sondern dass in dieser Gottesbeziehung, in dieser Beziehung, mein Herz bei ihm zur Ruhe kommt. Und ich es lernen darf, wenn ich mich auf ihn ausrichte und bei ihm trinke, dass dann der Durst gestillt wird Manchmal ganz unspektakulär. Ganz unspektakulär. Und dann wird es nochmal ganz, ganz wichtig. Nämlich, das lebendige Wasser, das fließt. Und als Jesus, das der Frau ans, am Jakobsbrunnen gesagt hat, da sagt er, das Wasser wird in, ihm, wird in ihm, wer bei ihm trinkt, wird in ihm zu einer Quelle, die ins ewige Leben fließt. Ins ewige Leben fließt. Die Beziehung zu Jesus, die Beziehung zu Jesus und damit die Beziehung zu Gott ist das, was alles andere überdauert. Alles, was hier in dieser Welt ist, nichts kannst du festhalten. Nichts. Nichts kannst du festhalten. Aber trotzdem ist doch dein Durst, dass du noch mehr willst, als das, was dieses irdische Leben zu bieten hat. Und Jesus stillt den Durst, der ins ewige Leben fließt, das Wasser gibt er, das ins ewige Leben fließt, er schenkt uns ewiges Leben, die ewige Gemeinschaft bei unserem Gott. Und jedes Mal, wenn wir auf dem Friedhof stehen, auch diese Woche wird es wieder so sein, dann wird das unser Trost sein. Das wird unser Trost sein. Für viele Menschen sind die, die sterben müssen, die Verlierer, denen das Leben genommen wird. Und als Christen dürfen wir glauben, genau das Gegenteil ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und ich werde in der Ewigkeit leben dürfen und meinem Herrn von Angesicht zu Angesicht begegnen dürfen. Dann bin ich wirklich bei der Quelle. Dann bin ich bei ihm. Und das dürfen wir, das, das ist für mich immer etwas, was mich tief bewegt, dass ich das von ganzem Herzen sagen darf auf einem Friedhof, ohne dass ich da nur fromme Vertröstungen verspreche. Nicht, weil wir uns das ausdenken, sondern weil Jesus zu sich ruft, zu sich ruft. Wer Durst hat, der komme zu mir. Und deswegen möchte ich uns heute Morgen diese Einladung, die Jesus hier ausspricht, diese Aufforderung, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Ich möchte diese Aufforderung an mich weitergeben, an mich ganz persönlich, weil ich das immer wieder brauche, diese Einladung zu hören. Ich möchte sie an euch weitergeben. Und ich weiß nicht, was in deinem Herzen, wo du im Moment deine Sehnsüchte hast. Wo du im Moment deine Anfechtungen hast. Wo du im Moment unruhig bist, was immer das auch bewegt und beschäftigt. Wo du einen ganz tiefen Mangel hast dann möchte ich dich einfach bitten, geh damit zu Jesus. Sag ihm das. Er sagt, wer Durst hat, komme zu mir. Rede mit Jesus darüber. Schütte dein Herz vor ihm aus. Bekenne ihm das, was in deinem Herzen leer ist. Nenn ihm das. Und vertraue ihm, dass er dir sich so zuwendet, dass er deinen Durst stillt. Er wird es auf seine Art und Weise tun. Und vielleicht wird es dir am Anfang fad vorkommen. Vielleicht wird es dir am Anfang gar nicht so spektakulär vorkommen, weil die Limo ja ein bisschen attraktiver scheint. Aber traue es ihm zu. Und dann darfst du von seiner Verheißung her leben, er stillt den Durst und er gibt dir das, was deine Seele nötig hat, nämlich die Beziehung zum lebendigen Gott. Ich möchte mit uns beten und wir stehen dazu auf. Unser Herr Jesus, du kennst unsere Herzen. Du siehst ganz tief in uns hinein. Du weißt, wo wir Mangel spüren, du weißt, wo wir Durst haben oder du weißt, wo wir den Durst übergehen. Aber Herr, du lädst uns zu dir selbst ein. Du sagst, komm zu mir. Und Herr, du siehst, wer heute Morgen hier unter uns ist und genau zu dir kommt. Und jetzt in seinem Herzen das benennt was ihn bewegt und beschäftigt, was, wo er seinen Durst verspürt. Herr, wir wollen bei dir trinken. Wir wollen bei dir trinken. Und wir wollen dir zutrauen, dass du den Durst stillst, weil du das Beste mit uns vorhast. Wir brauchen dich, Herr. Wir haben dich nötig. Danke, Herr, dass du dich uns zuwendest und dass dein Versprechen keine leeren Worte sind, sondern dass sie jedem Einzelnen von uns gelten. Lob und Dank sei dir dafür.